0: der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how, Unternehmer mit Erfolg. Heute ein
1: spannendes Thema. Ich habe das gerade wieder hier im Lokalradio-Business in Mainz gehabt. Wir haben gerade eine Oberbürgermeisterwahl laufen und was man so sagt und auf was man aufpassen soll. Und wir gehen da gleich auf ein ganz spezielles Thema ein. Aber was hältst du denn von dem Satz, ich habe damals nur ein bisschen Gewalt angewendet? Ja, ein bisschen Gewalt. Sehr schön. Also, ähm, wo man einfach sieht, was man anrichten kann. Also, das heißt, wenn ein solcher Satz draußen
2: ist, das ist nicht mehr zu retten. Ja, die, ich finde diese, diese Attribute, der von dran stehen, mit dem bisschen, ja, grundsätzlich wichtig. Am Ende des Tages verändern die aber nicht die Wahrnehmung. Das heißt, es, ist, es wird deutlich. Ein bisschen. Äh, also, also, Hintergrund. Intensiv.
1: Ich, ich, ich mag es gerade, weil es weil hört sich jetzt so schlimm an. Also, Hintergrund war, das war ein Fußballgänger, der oft im Stadion war und, äh, und auch zu den sogenannten Ultras gehört hat und die schlagen sich halt manchmal nach den Spielen. Ja? Und ich, ich, ich bin kein Fußballfan, ich kann das nicht beurteilen, ist für mich eine eigene Welt. Ich finde es merkwürdig in diesem Kontext. Aber warum ich mit diesem Beispiel. Äh, eigentlich gestartet bin oder nicht nur eigentlich, sondern gestartet bin, ist, dass wir aufpassen müssen, was wir täglich sagen. Und ich finde gerade, wenn du in einem, jeder von uns ist in, ist, ist in der Öffentlichkeit, auch als Unternehmer bist du ständig in der Öffentlichkeit. Und ich finde, man darf sich zurechtlegen, was sage ich?
2: Also wie gesagt, ich bin mit dem Wort bisschen, ich finde es doch recht gut, weil es, ich liebe diese, diese kleinen Worte, die das Gesagte nochmal spezifizieren. Der Haken an der, der große, große, große Haken an dieser Sache ist, dass das einzige Wort, was im Gedächtnis bleibt und was wirklich groß wird, auch wenn ich da vorher ein bisschen hinstelle, das Wort Gewalt ist. Genau, ja. das, das und, ist das, was ähm, ich zum
1: Ausdruck bringen wollte. Es äh, hätte zum Beispiel, also ich, ich ordne es auch gleich richtig ein, also ich als Kommunikationsmensch hätte gesagt, okay, wir haben dieses Problem in deiner Geschichte und die kannst du auch nicht wegschreiben, ja? wenn das so war. Das heißt, da muss man vorbereitet sein und dann hätte die Aussage sein können, pf, ja, ich habe damals einiges nicht richtig gemacht.
2: Mhm. Richtig. Genau, ja. Ja. Ähm. Und ich habe daraus gelernt und... Genau, ähm, das,
1: das, das sind jetzt dann, da sind wir schon im, im fortgeschrittenen Stadium. Aber das heißt, ich mhm. kann ich kann Dinge, sage ich mal, die damals nicht richtig gelaufen sind, ich muss sie nicht in, in voller Wucht benennen, sondern ich kann dafür sehr gute, einfache Formulierungen auch erstmal finden, die nicht so reinknallen. Ja, da haben wir wieder das
2: kleine Wort nicht, aber das große Wort richtig. Genau, ja, und das und war, das war der eng. Punkt,
1: ja, dass du... <lacht>
2: jetzt sind wir beim Echo, ja. ne? <lacht> Genau, das, ich würde so, so, diese Podcast-Folge mit der Überschrift versehen, das Echo der Sprache. Und das, das ist im Verkauf, in allen Möglichen, in der Politik, in allen Richtungen ist das extrem wichtig, das Echo der Sprache. Und das kann man sich leicht herleiten. Also nehmen wir mal einen Satz. Das werden, Du hast einen Kauf gemacht und dann lernen ja die Verkäufer immer, es gibt sowas wie Kaufreue und um dem vorweg zu beugen, gibt es dann irgendwelche klugen Sätze, die man so hinten dran sagt. Ja. Also man könnte zum Beispiel sagen, das war eine tolle Entscheidung. Das siehst du übrigens auch, wenn du eine Bedienungseinleitung liest. Ja, du kaufst irgendwo was online, kriegst es zugeschickt, machst die Bedienungsanleitung auf. Der erste Satz ist, sie haben ein tolles Produkt gekauft, herzlichen Glückwunsch. So, damit fängt das an. Fühlt man sich äh, erstmal gut, ja. ne? Das finde ich erstmal gut. Es ist eigentlich eigentlich ist es ja ein überflüssiger Satz, ja, weil ich, ich habe es ja gekauft, weil ich glaube, dass es ein gutes Produkt ist, aber es ist eben diese Bestätigung, die wir brauchen, ja. Wir sind unsicher, was steht jetzt da? Ist es wirklich gut? So diese ersten Zweifel und jetzt werden diese Zweifel weggenommen, jawohl, es war eine hervorragende Entscheidung, dieses tolle Produkt zu kaufen. Ah. Dann bin ich beruhigt. Prima. Ja. So Und in dem Zusammenhang lernen Verkäufer, okay, das müssen wir machen oder das sollten wir machen. Müssen nicht, aber was sollten wir machen, das hilft. Und dann sagen die, okay, wir müssen irgendwas sagen und du hast jetzt irgendwas gekauft. Ja. Und dann sagt der Verkäufer zu dir, das werden sie auf keinen Fall bereuen.
1: Oh.
2: Ja. Und das ist ja positiv gemeint. Und das, ich glaube, das ist eindeutig. In der Sprache ist das eindeutig positiv gemeint. Und mit Echo der Sprache meine ich Folgendes. Das, und das kann man sich leicht herleiten. Und deswegen ist es wie so eine Art Eselsbrücke, was wir jetzt heute hier machen. Wenn ich, wenn ich diesen Satz auseinandernehme mit dem Echo der Sprache, dann, dann klingt der plötzlich so. Das werden sie nicht bereuen. Bereuen, 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 bereuen. Das ist hängt. Das ist das. Ja. Das ist das Echo, was dann übrig bleibt. Das ist wie wenn, wie heißt der Bürgermeister von, von Wesel, ja, Esel, ja, so. Das war also dieses, das haben wir in der Schulzeit früher so erzählt, wie heißt der Oberbürgermeister von Wesel, Esel, Esel, so. Genau das ist dieses Prinzip. Und das war halt ein kleiner Kindergag, ja, mit dem Wesel und Esel. Aber hier ist es ja viel schlimmer, weil das Wort bereuen, das wird ja gar nicht verändert. Es bleibt bei bereuen, 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 ja. Oder Gewalt, 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 ja? Und darauf zu achten, auf diese Sprache zu achten. Wir haben schon, du hast es richtig gesagt, schon relativ oft über unsere Sprache gesprochen, gesprochen ja, über die Sprache geredet und gesprochen. Es ist aber wirklich wichtig, sich da bewusst zu sein, achtsam zu sein. Wir sagen nichts zufällig. Ja. Ich merke das immer wieder und ich glaube, bei uns beiden klappt das ganz gut, wenn du irgendwas sagst, ach ja, wir sagen das ja nicht mehr und dann wird es von Mal zu Mal besser. Also mir rutscht das auch immer wieder raus. Letzte Woche auch wieder. Wie heißt meine Internetadresse? mentoren-verlag.de und nicht mentoren-verlag.de oder göller-verlag.de Bindestrich Mentoring und nicht Minus, weil das Minus ist negativ. Wir ziehen etwas ab, weil wir das irgendwie nicht haben wollen. Das ist, Ich will dieses negative Wort nicht haben. Das also wir ich ich habe das, hab, hab das mit ganz vielen Worten. Also man merkt es
1: oft, ich sage manchmal eigentlich und dann korrigiere ich mich sofort, weil ich möchte eigentlich gar nicht sagen. <lacht> so. Mhm. Weil es ist eine Einschränkung. Das heißt, du, du machst mit so vielen Sachen selbst deine Aussage vorher kaputt ja. und deswegen wirklich darauf achten. Und was hatten wir vorhin im Vorgespräch? Hatte ich irgendwie wieder Militärsprache benutzt? Auch das versuche ich zu vermeiden.
2: Ja, ja, genau. Ähm, da, da war, darf ich sagen, um was ja, es ging? Mit die, den die Menschen, die uns zuhören, äh, wirklich wissen, worauf wir da Wert legen und wie wichtig das ist. Du hast gesagt, das ist nicht kriegsentscheidend. Und das ist auch positiv gemeint. Ne? Aber das ist, wir wollen diesen Kontext nicht herstellen. Wir, genau. wollen nicht, wir sind nicht im Krieg mit niemandem. Mit, mit, nicht, ich nicht möchte uns gar nicht im Kunden Krieg sein. Mit, mit niemandem möchte ich im genau. Krieg
1: sein. Ist nicht mein Ziel. Und ich habe es aber auch ich, ich hab's, äh, unmittelbar es, es ja. war ausgesprochen und es war sofort korrigiert. Und ich, ich finde das auch, das ist mein, meine Empfehlung. Also wir machen das, wir beide machen das ja wirklich in jedem Miet dass wir dann ständig sagen, oh, oh. Und es führt dann dazu, dass die Sprache, ja, ich sage, besser wird.
2: Besser wird nach und nach. Es ist absolut okay, ich glaube, dass man da wirklich sagen kann, ich, mir passiert das nie wieder. Nein, mir passiert es auch, dass ich im Eifer des Gefecht sage. Genau, ähm, <lacht>
1: wieder das Gefecht, ne?
2: <lacht> ja, genau. Ja, danke. Und, und das ist etwas, erstmal, das dann selbst zu merken und zu korrigieren, ist eine Sache. Aber was extrem wertvoll ist, suchen Sie sich einen Partner. Egal wer das ist, in kleinen Netzwerk, eine Peergruppe, eine Masterclass, so wie ich das mit, mit, mit dir, Volker, mache, dass wir uns gegenseitig darauf hinweisen können. Ich habe es jetzt eben nicht gemerkt, es war keine Absicht. Naja, weil ja, es eine Redewendung ist. Es
1: ist eine Redewendung, die ist im Sprachgebrauch drin. Das heißt aber ja nicht, dass wir es benutzen müssen. Sprache ist etwas Lebendiges und wir dürfen das natürlich verändern. Und wir sollen es verändern.
2: Genau. Ja. und ähm, das ist die, diese Kleinigkeiten. Ähm, ich sag mal, wenn wir wirklich winzig kleine Worte, auf, wenn wir auf alles achten, was wir dort sagen, dann kriegen ähm, Worte eine Bedeutung, die extrem wichtig sind. Sag mal ein Beispiel. Dieses Wort aber, das ist eines der schlimmsten Worte, die wir in der deutschen Sprache haben. Weil wir lernen ja zum Beispiel, dass gelobt werden soll. Ja? Gehen wir mal ganz früh in unsere Kindheit zurück. Volker, du bist ein toller Junge, aber dein Zimmer hast du nicht aufgeräumt. Ja. Ja, was bleibt dann übrig? Fühlst du dich dann gut, weil du ein toller Junge bist? Oder egal wie. wie, wie ja? Also deine, deine, deine Klassenarbeit, die du jetzt hier zurückgebracht hast, die zwei, die du da geschrieben hast, das ist klasse. Aber wenn du jetzt noch dein Zimmer aufräumen würdest, dann wäre es besser. Scheiße, ja? <lacht> Das ist, das ist doch, das ist, wir kriegen das. Das Wort aber ist ein zerstörerisches Wort. Es negiert den ersten Teil des Satzes, grammatisch gesehen. Ne? Und ganz und oft, das, das, das waren
1: ja schöne Beispiele, du gewählt hast, und oft ist es gar nicht notwendig, weil ähm, ich muss, wenn ich zum Beispiel auch mal Kritik übe, muss ich da immer dann irgendwas Positives voranstellen, sondern darf nicht einfach auch mal vielleicht nur die Kritik im Raum stehen und dann spare ich mir das aber schon. Entweder das, aber
2: manchmal aber. <lacht> aber, ne? Lustig, genau. Ja. Es, es, es gibt einfach eine Methode, dieses Wort zu ersetzen. Also das, das was du gesagt hast, ist prima, ja dass ich, dass ich das sage, aber wirklich mal zu, 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 zu positiven Dingen, eben habe ich das Wort aber schon wieder verwendet. Es ist wirklich eine, eine Aufgabe. Und wenn man diese, sich diese Aufgabe stellt, dann kann man das Wort aber mit dem Wort und ersetzen. Ja, wie würde der Satz, der gleiche Satz von vorhin jetzt klingen, wenn man sagt, Volker, dass du so eine tolle Klassenarbeit zurückgebracht hast und da eine zwei oder keine Ahnung, was für eine Note, tolle Note äh, gebracht hast. Das war echt toll. Und ich glaube, wenn du so gut drauf bist, dann wirst du in Zukunft dein Zimmer auch prima aufräumen. Ja, Punkt. Dass man einfach das, 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 das Wort und nimmt und das, was man haben will, positiv formuliert. Ja, Du bist motiviert. Also, Ey, guck mal, ich kriege hier Lob, wenn ich was Gutes mache. Ich habe hier die zwei nach Hause gebracht. Und, und man darf das dann, du liebst du, du weißt, ich liebe diesen Ausdruck, unter der Tür durchschieben, okay, das Zimmer aufräumen wäre auch noch so eine Aufgabe, ja? aber nicht als Vorwurf, nicht als Negierung, ja, das ist so, was machen wir mit unserer Sprache? Das Wort aber mit dem Wort und ersetzen und es dann ins Positive drehen. ja so, Das wäre so meine Empfehlung.
1: Sehr schönes Beispiel, aber diese diese Aber, 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 <lacht> ja, wunderbar. Das ist, ich finde das schön, was wir hier gerade machen, dass wir hier äh, im Podcast perfekt üben. Äh, ja. die, die, diese eine Sache jetzt mit, mit diesem Echo, da möchte ich jetzt hier nochmal am Schluss drauf kommen, weil das ist etwas, das können wir problemlos jeden Tag nutzen. Das heißt wirklich immer auf die Wörter achten und gerne auch mal das letzte Wort im Kopf wiederholen. Was, was sage ich da gerade? Weil das wirklich <lacht> sehr, sehr beeindruckend ist.
2: Ich, ich ne, eine ganz kurze ähm, Anleitung noch, wo, wie ich da überhaupt dazu gekommen bin. Das war in Mitte der 90er Jahre, da hatte ich die EDV-Systemhäuser die, die und wir haben einen riesen eine Drucker verkauft, einen A3-Drucker an einen Kunden, das war damals so ein Tintenstrahldrucker, ähm, relativ teuer, cooles Gerät. Der, der Kunde kauft das und der Verkäufer war mega stolz, weil wir Provisionen natürlich bezahlt haben, oder wie sagt man, ja, Provisionen. Und, und er hat eben auch drauf gehabt, dass er dem Kunden am Ende was Gutes mitbringt. Ja, der Kunde hat also schon bezahlt, hat den Drucker, äh, großes Ding in so einem Karton, geht zur Tür raus und mein Verkäufer sagt zu dem, und denken Sie dran, dass wenn Sie nicht so oft A3 drucken, dass Sie den Drucker ab und zu mal an, anmachen, damit ähm, der, der Tintenkopf, der, der Druckkopf nicht eintrocknet. Dann dreht sich der Kunde um, stellt den Drucker auf die Theke und sagt, wie der Druckkopf kann eintrocknen. Ja, weil das ist das Echo, ja, was da übrig geblieben ist, also ja, es war ja gut gemeint als Zip sozusagen äh, und da ist heißt er ja, eintrocknen, 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 ja. Achten Sie darauf, dass Sie dann ab und zu mal anmachen, damit der äh, Druckkopf nicht eintrocknet, eintrocknet, eintrocknet. Das ist genau das, ja. Das, das muss man entweder vorher machen, also wenn es verheimlicht wurde, das ist nicht der Sinn der Sache, sondern dass man es wirklich vorher macht, dass man darüber spricht, und dass man sagt, wie oft drucken Sie denn A3? Das war in dem Fall, war das eine berechtigte Frage, weil der hat viel A4 gedruckt, und ab und zu mal A3. So Ist das dann das richtige Gerät? Kann man vielleicht stattdessen ein, ein höherwertiges Gerät äh, verkaufen, weil man eben darauf hinweist, okay, denken Sie bitte dran, dass Sie regelmäßig drucken? Ja. Aber nicht bitte, wenn der Kauf abgeschlossen ist, noch sowas sagen, was wenn ich es vorher nicht erwähnt habe. Das ist diese diese Effekte, Echo der Sprache. Und wenn ich jetzt diese Beschreibung davon die höre mit dem Eintrocknen, ich, ich, ich hätte es jetzt noch ganz anders
1: gemacht, weil der Kunde muss ja informiert werden, es gehört dazu, ich habe es im Verkaufsgespräch vergessen. Ich glaube, ich hätte ihn jetzt drei, vier Wochen später informiert darüber. Ach übrigens, Sie haben das tolle Gerät gekauft. Ich hoffe, Sie sind zufrieden. Falls Sie nicht so viel A3
2: drucken, denken Sie daran, das und das zu machen. Und ich, ich finde das genial, wirklich mal zu schauen, wie kann ich das positiv ausdrücken, wie kann ich das drehen. Und wenn man das zu Ende denkt und weitermacht. Ähm was ist denn, wenn ich da draußen ein Produkt entwickle, dass man sagt, wir kommen hier alle vier Wochen, machen einen kleinen Service, drucken, reinigen den Druckkopf und so weiter, dass sie auch wirklich immer zu jeder Zeit äh, drucken können, dass das Gerät betriebsbereit ist für, für eine, wirklich einen wirklichen geringen Betrag. Das hat ja den großen Vorteil, man, so entstehen Touchpoints, Berührungspunkte mit dem Kunden. Man, man kann dem Kunden sagen, es gibt neue, neue Geräte, übrigens hier, guck mal, ihr, ihr Computer ist ja schon, es gibt was Neues, es gibt neue Displaytechnik, es gibt neue... Technik in einem anderen Bereich. Man kommt mit dem Kunden in Gespräch, hat ein kleines Produkt, hat ein Abosystem sozusagen und der Kunde ist mega zufrieden. Also dein Einwand äh, finde ich genial, äh, das mal zu schauen, wie kann es umbauen, aufbauen und vielleicht sogar zu einem Produkt zu machen. Genial! Und das heißt, einfach achtsam sein ja, und mutig sein, auch Fehler zu machen und ähm, das Aber zu verwenden und das äh, immer öfter durch das Und zu ersetzen, sich eine Peer suchen, eine Masterclass, eine, eine, ein Freund, ein Partner, eine Partnerin, mit dem man das üben kann, so wie wir beide das machen. Ich finde das äh, ist sensationell gut. Und ich äh, finde es auch schön, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen. Und auf diesem Weg, ja, bleibt mir zu wünschen. Bleiben Sie mutig.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekhorst beschreiben in ihrem Buch »Radikal weg«.